0: Köszöntöm az info hallgatóit a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Csepey Kinga, az Eresem adóüzletágának vezető menedzsere és Udvardi Károly, az Eresem Szűcses partnerei ügyvédíroda ügyvédje témánk a bizalmi vagyonkezelés. Mi pontosan a bizalmi vagyonkezelés, és kinek érheti meg? Udvardi Károly.
1: Alapvetően annyit érdemes talán történelmi kitekintésként tudni, hogy a bizalmi vagyonkezelés az Angliában már a keresztes háborúk idején megjelent, tehát a mostani trust struktúrák elődje már azóta fejlődik több száz éve, Magyarországon viszont gyakorlatilag az elmúlt tíz évben van arra lehetőség, hogy ezt a intézményt használja valaki. Ebből eredően, értelmszerűen olyan kiforrott gyakorlatok és értelmezési megoldások nincsenek még itthon, mint, mint nyugaton, de egyre több bizony vagyunk kezelési, vagy ahogy rövidítve mondani szoktuk, BVK struktúrát alapítanak és, és működtetnek. Hogy mi is maga a bizalmi vagyonkezelés, azt talán onnan érdemes megközelíteni, hogy három fő szereplő van ebben a jogviszonyban. Az egyik a vagyonrendelő, a másik a vagyonkezelő, és a harmadik a kedvezményezett. A vagyonrendelő az, aki egy meghatározott vagyonnak a, mondjuk úgy, hogy az eredeti tulajdonosa. Tehát ha nekem van mondjuk egy jó, a prosperáló cégem, egy KFT-m, a, én vagyok az üzletrészek 100%-os tulajdonosa, akkor én vagyonrendelőként azt átadhatom egy vagyonkezelőnek. A vagyonkezelő az egyébként akár én magam is lehetek, vagy egy általam alapított cég. Itt fontos azt megjegyezni, hogy alapvetően amiről mi beszélünk, az a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, ahol magánszemély a rendelő Alapvetően másabb szabályok vonatkoznak arra, hogyha egy üzletszerű bizalmi vagyonkezelésről beszélünk, ott egy harmadik félnek van kiszervezve a vagyonkezelés, akinek díjat fizetünk. Talán a magyar mentalitástól kicsit távolabb áll az, hogy a kontrollt átadjuk más valakinek. Minden esetre, hogyha mondjuk a vagyonkezelő cég egy családi cég, tehát a családi jelleget megtartjuk a vagyonkezelésben, akkor a vagyonkezelőnek az a feladata, hogy a bizalami vagyonkezelési szerződés rendelkezései szerint az ott meghatározott feltételek alapján kezelje a vagyont. Tehát az előbbi példával élve, hogyha én a Vagyonrendelőként átadtam az üzletrészt. Ugye ez azt jelenti, hogy a tulajdonjogot átruházom. És itt fontos megemlíteni, hogy ezt át is kell vezetni a vonatkozó nyilvántartásokban. Tehát a cég jegyzékben azután az fog látszódni, hogy XY volt a tulajdonos eddig, de most már az XY mint bizalmi vagyonkezelő lesz a tulajdonos. A bizalmi vagyonkezelő tehát, a szerződés feltételei szerint kezeli a vagyont. Magyarul mondjuk, ha én meghatározom, hogy minden évben az osztalékot teljes egészében ki kell fizetni, akkor ő ezt szerint köteles eljárni. Előírhatom azt is, hogy mondjuk ha pénz található a kezelt vagyonban akkor nem vásárolhat a kriptodevizát. Meg kell próbálni a értékesíteni mondjuk a céget X-szeres Ebida értékem, és gyakorlatilag nagyon sokféle kitételt meg lehet határozni. Nyilván, amíg én, vagy az én általam kontrollált körben marad a vagyonkezelés, nem feltétlenül van ennek nagy jelentősége, de hogyha meghalnék, akkor ugye az utánam következő jobb utódra is ez vonatkozni fog. A vagyonkezelés követően, Meghatározott idő elteltével, vagy feltételek bekövetkezésével pedig a vagyont, tehát a tőkét és vagy a hozamot ki kell adni a kedvezményezetteknek, a harmadik szereplőnek. Magyarországon jelenleg egyébként 50 év a maximum, tehát 50 év után mindenképpen megszűnik a struktúra és ki kell adni a teljes vagyont. Bizonyos lehetőségek a vagyonkezelő alapítvány alkalmazásával rendelkezésre állnak, hogy ezt feltétlenül majd meg lehet hosszabbítani, de jelenleg ez a, ez a szabályozás. Itt arra kell gondolni, hogy az utódok felé ugye lehet feltételeket támasztani, hogy ők mikor kaphatják meg a vagyont. Tehát, hogyha én elhatározom, hogy mondjuk akár saját magamnak is, meg mondjuk a családtagoknak, szeretném 40 év múlva kiadni a vagyont, akkor mik azok a feltételeket, amiket teljesíteni kell. Gyakorlatilag a klasszikus amerikai filmes klisékből is ki lehet indulni, hogy valakinek 30 éves koráig orvosi diplomát kell szerezni a Harvardról, és meg kell nősülnie, csak akkor kaphatja meg a vagyont. Nyilván értelmes racionális célokat érdemes kitűzni. Tehát Valójában ugye úgy néz ki, hogy a vagyonrendelő átruházza a tulajdonjogot a vagyonkezelőre, a vagyonkezelő ideiglenesen kezeli azt a vagyont a szerződés rendelkezései szerint, majd kiadja a kérdezményezetteknek. Mivel tulajdonképpen mindhárom pozícióban lehetek én magam is azzal a kitétel hogy a vagyonkezelő nem lehet kizárólagosan kérdezményezet, ezért ugye felmerülhet az a kérdés, hogy ö, mi az értelme ennek, hogy az egyik zsebemből a másikba teszem a vagyont. Számos célra alkalmazható ez a jogintézmény, talán a mai magyar körülmények között a három legfontosabb cél a következő. Az egyik az a generációs transfer kérdése, tehát én a, az öröklési, illetve egyébként a házassági vagyonjogi kérdéseket is tudom a törvényi rendszertől eltérően szabályozni. Mondjuk egy végrendelethez képest is pluszt ad ez a struktúra, ugyanis egy végrendeletnél ugyanazt meg tudom határozni, hogy melyik utódom mennyit kapjon, de azt már nem tudom befolyásolni, hogy ez mikor kapja meg. Tehát a hagyaték átadásával ők mindenképpen megkapják. Itt viszont tudom azt mondani, hogy mondjuk 50 évig maradjon bizalmi vagyonkezelésben, tehát egy mondjuk egy szerencsejátékfüggő utódra nem szakad rá hirtelen a vagyon, hanem mondjuk a hozamokat kapja meg, nem tudja azt eljátszani.
0: Egyébként ki az, aki végezhet bizalmi vagyonkezelést, és függ a bizalmi vagyonkezelés attól, hogy mekkora is a vagyon? Tehát itt bármiféle megkötöttség például a vagyon méretére vonatkozóan van-e? Nincs
1: ilyen megkötés, tehát gyakorlatilag egy egészen kisértékű vagyontárgyat is lehet bizalmi vagyonkezelésbe adni. Nyugaton egyébként például, aki politikai pályára lép, van olyan, hogy amikor közhivatalt betölt, akkor valamilyen kisebb céget ad át, aminek nincs is nagy jelentősége, csak pusztán annak a látszatát akarja elkerülni, hogy ő ugye összeférhetetlenné válik. Az pedig, hogy kiválhat vagyonkezelővé, a jelenlegi rendszerben akár magánszemély is lehet vagyonkezelő, akár cég is, Ahogyan említettem, tulajdonképpen az is működőképes, hogyha én, mint vagyonrendelő saját magamat, mint vagyonkezelőt bízom meg a vagyonkezeléssel. Tehát erre vonatkozóan nincs követelmény. A az üzletszerű bizalmi vagyonkezelésnél vannak olyan feltételek, amelyeket a bizalmi vagyonkezelésre szóló törvény megállapít. Ott, ott nyilván tőke minimumtól kezdve megfelelő szakértelműnek rendelkezésre kell állni, és hasonló feltételek vannak, de egy egyszerű, úgymond normál családi vagyonkezelésnél nincs ilyen feltétel.
0: Említettük azt, hogy az angolszász jogterületen már több évszázados múltra tekint vissza ez a jogintézmény. Arra vonatkozom Magyarországon van adat, hogy bizalmi vagyonkezelés keretében hány vagyont kezelnek?
1: Igen, megközelítőleg látjuk azt, hogy tavaly nyáron, tehát 2023 nyarán volt egy nagyobb mondjuk úgy, hogy robbanás, aminek az okait majd el fogjuk mondani. Most már az ezret is átlépte az ilyen bizony vagyonkezelések száma. Előtte valószínűleg ilyen 2020-ig tényleg csak elvétve jöttek ezek létre. Ez ez az elmúlt két-három évben kezdték el az emberek nagyobb számban alkalmazni.
0: A jogalkotó egyébként mióta ad erre lehetőséget?
1: Ez az új ptk volt, tehát a 2013. évi 5-ös lépett hatályba, ami azt jelenti, hogy 2014. márciusa óta van erre formális lehetőség.
0: Egy jogszabályi változás történt 2023-ban, ami érinti-érintette a bizalmi vagyonkezelést. Mi ez pontosan, Csepey Kinga?
2: Így van, hogy első körben talán a bizony vagyonkezelési konstrukciónak az adózásáról adni én és egy ilyen kicsit általánosabb képet és utána térnék rá magára a jogszabályváltozásra. Itt, magánál a, ugye itt amiről beszélünk, az a, alapvetően a, a magánszemélyes konstrukciók, ahol ugye a magánszemély a vagyonrendelő, és a kedvezményezettek is magánszemélyek. Más konstrukciókban az adózás az eltérő, arra most itt nem térnék ki, mivel a változás is ezt a fajta vagyonkezelési konstrukciót érinti. Tehát magának a, a vag A maga a vagyonrendelés, a vagyonkezelés, illetve a vagyonkiadás a kedvezményezettek felé. A vagyonrendelés esetén történt egyébként a jogszabályváltozás, erre térnék utoljára. A vagyonkezelés esetén a, a maga a vagyonkezelésbe adott vagyontárgy, vagy vagyontárgyak, amik alapvetően lehetnek készpénz, üzletrészek, követelések, oldtimer autók, bármi, tehát elég, elég széles körben lévő magasértékű vagyontárgyakat lehet berakni a, a bizalmi vagyonkezelésre, értékhatár egyébként nincsen. Ezek egy önálló adóalanyt fognak keletkeztetni adózási szempontból, nem önálló jogi személyek, de de egy külön külön adóalany jön létre, akinek ugye itt a a könyvelését elkülönketten kell elvégezni, tehát erre vonatkozóan lesz egy teljesen különálló könyvelés, és különálló beszámoló, illetve az adó bevallásokat is erre tekintettel külön kell készíteni, és társasági adó szempontból egyébként tehát a társasági adó szempontból és iparűzési adó szempontból minősül ez, ez a vagyontömeg egy önálló adóalanynak. Hogyha olyan tevékenységet végezne a vagyonkezelő a kezelt vagyonnal, ami társasági adóköteles, vagy adó köteles, akkor ezek a kötelezettségek felmerülnének. Például, ha mondjuk egy ingatlan kerül bele, amit bérbeadunk, akkor ennek a nyeresége a keresztkezelt kezelt belül, mint adó adókötelezettséget, mint pedig társasági adókötelezettséget fog eredményezni. A meghatározott jövedelmek esetén, ilyen pénz Ügyi jellegű jövedelmek esetén azonban meghatározott feltételek mellett a adómentesség érhető el a, a, a vagyontömeg, mint társadalmi adóanyag tekintetében. Tehát ez a, a maga a kezelt vagyonnak az adózása, illetve hogyha a kezelt vagyonból történik kiadás, vagyonkiadás, akkor, akkor ennek is van egy adózása. Ugye itt alapvetően magánszemélyek szoktak lenni a, a kedvezményezettek, hogyha feléjük történik vagyonkiadás, az alapvetően a hozam tekintetében, tehát az elért a kezelt vagyonon elért realizált hozam tekintetében a kiadás az osztalékadózás szabályai szerint fog adózni. Ez azt jelenti, hogy 15% személyi jövedelemadó is ö, egy felső határral 13% szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség keretkezett. Még maga a tőke kiadás, tehát amit eredetileg vagyonkezelésbe adtunk, annak a kiadása az attól függően lesz adóköteles, hogy mi mily a kapcsolat a vagyonrendelő, és a kedvezményezettek között, hogyha itt megállapítható, hogy egyenesági leszármazottak, házastársak, testvérek között történne a tőkekiadás, akkor ez adómentes lehet. És itt kanyarodunk vissza akkor arra, hogy akkor mi is az a tőke, amit ugye beraktunk a vagyonrendeléskor, ugyanis ugye az a, az, a, igazából az a legelső adóztatási pont, és itt voltak a jogszabályváltozások, tehát vagyonrendeléskor uh, berakhatjuk a vagyonelemeket elemeket szerinti értéken is, ugye nagyon sokan üzletrészeket adtak be a vagyonkezelésbe, és ott ugye előtt hogy a, mondjuk egy 3 millió forinton alapított, 15 éve alapított céget raktak be vagyonkezelésbe, ami most már 1-3 milliárdot is érhet. Itt ugye nem mindegy, hogy 3 millió forinton rakjuk be a vagyonkezelésbe, vagy, vagy a, a, a szokásos piaci értéken, ami most ugye egy lényegesen magasabb összeg. A 2023. szeptember 11-ig a, vagy a maga a vagyonrendelés az adómentes volt mindenféle egyéb korlátozás nélkül. Tehát itt a lehetőség nyílt arra, hogy felértékeljék a vagyonelemeket a vagyonrendelők, és piacértéken rakják be a kezelésbe. és akkor utána ez az érték számított gyakorlatilag tőkének a tőke kiadáskor, ami ugye meghatározott ilyen rokoni relációban adómentesen adható ki, majd a, a eddig az értékig ugye adómentesen adható ki majd a tőke, a vagyonkiadás során. És itt volt a változás, szeptember 12-től megváltoztatták ezt a jogszabályt. Emiatt is volt egyébként a nagy dömping, ugyanis mindenki még vagyonrendelni még szeretett volna, mielőtt megtörtént volna ez a jogszabályváltozás, ami, amiről már ugye tudott volt, hogy ismak volt, hogy lesz. Megváltoztatták a szabályozást, és egy bemeneti adózást állapítottak meg, aminek a lényege gyakorlatilag az volt, hogy a korábbi teljesen adómentes vagyonrendelést felváltotta a bemeneti adóztatást, tehát Már a vagyonrendeléskor is egy adókötelezettség keletkezett abban az esetben, hogyha az eredeti szerzési érték az alacsonyabb volt, mint a vagyonrendelési érték. Tehát, hogyha itt bárki felértékelte a vagyonelemét a piaci értékre, akkor ott azonnali adókötelezettség keletkezett. Na, ezt itt így viszont rögtön egy huszárvágással felül is írt a jogalkotó, november 30-án fogadták el az új jogszabálymódosító csomagot, ami hát a BVK esetén gyakorlatilag 2024-től élet a változás. megváltoztatták ezt a nagyon tiszavirág szeptember 12-ével hatályba lépett változást, és újra adómentesítették magát a vagyonrendelést, viszont feltételekhez kötötték ezentúl. Már csak abban az esetben lesz adómentes véglegesen a vagyonrendeléskor az esetleges felértékelés, hogyha legalább 5 évig ez a tőke bent marad a kezelt vagyonba és csak azt követően vesz ki belőle a kedvezményezett.
0: Mindezek ezek ismeretében mennyire adózási szempontból, a bizalmi vagyonkezelés az mennyire lehet vonzó, tehát adófizetés szempontjából értve azt, ugye, hogy a korábbi szigorítást, amivel az egyik legjelentősebb adóelőnyt megszüntették, majd ezt kivezették, és visszaállt végül is a korábbi rend, de hogyha mérlegre tesszük itt az adóelőnyöket, akkor ez adózási szempontból is megéri? Hát
2: mindenképpen ugye itt a jelenlegi könyv érték, és például ugye a részesedések esetén, vagy olyan vagyonelemek esetén, ahol jelentős értéknövekmény volt, ott ugye ez továbbra is egy, egy nagyon kedvező adózást jelenthet, hiszen a vagyonelemeknek a felé, az adómentes felértékelésére van lehetőség. Nyilván a vagyonelemek továbbra is, tehát még magasabbra is felértékelődhetnek a vagyon vagy a konstrukciónak a megszűnéséig, ez majd a jövőben nyilván kérdéseket fog felvetni, de alapvetően jelenleg egy nagy kedvező lehetőség a, a vagyonelmeknek a felértékelése.
0: Mit érdemes tenniük azoknak, akik már élnek a bizalmi vagyonkezelés lehetőségével, tehát már úgynevezett működő vagyonkezelési struktúrák, Udvardi Károly? Azt gondolom, hogy az első
1: kérdés az, hogy érdemes érdemese további vagyont is rendelni, pont emiatt az elmondott szabályváltozások miatt, ugye most már adózási szempontból is optimálisan ezt meg lehet tenni. Itt azért fontos megjegyezni, hogy ugye minden esetben rendeltetésszerű kell, hogy legyen a joggyakorlás, tehát pusztán az adó előnyeré elérésére nem irányulhat, tehát ezt tényleg fel kell tölteni tartalommal, a családi viszonyok megfelelő rendezésével. Aki már létrehozta néhány olyan általános administratív teendőt vagy, vagy hibát látunk, ami el maradni. Az egyik, hogy értelemszerűen át kell vezetni a, a tulajdonjogváltozást. Tehát, hogyha valaki KFT-vizletrészt ad át, vagyunk kezelésbe akkor ugye a cégjegyzékben, tagjegyzékben, tesszági iratokban ezeket át kell vezetni. Részvénytársaságnál ugye szerűen a részvénykönyvben, illetve vagy transferálni, vagy forgatmányozni kell a részvényt, tehát hogy a tulajdon jobb ténylegesen átszálljon. Ami még szintén fontos, hogyha valaki vagyonkezelő céget hozott létre, akkor annak az irányítási struktúráját is érdemes úgy kialakítani, ami egy, Második szinten is egy megfelelő biztonságot biztosít, tehát ott is azokat a hatásköröket kialakítani, mi tartozik a legfőbb hatáskörébe, akik az ügyvezetők, hogy gyakorlatilag felkészüljünk arra, hogy ha meghalja az a mondjuk úgy, hogy a családfő, aki ugye létrehozta a céget, akkor is egy folyamatos átmenet biztosítva legyen. Ami még elszokott maradni, pedig fontos adószámot is kell igényelni a kezelett vagyonnak bankszámaszámot is javasolt nyitni, illetve a tevékenységtől függően a kezelt vagyon értékpapírszámlát is nyithat. Fontos, hogy ezeket a kezelt vagyonnak kell megtennie, tehát nem a vagyon kezelőre vonatkoztatva, hanem a kezelt vagyonra vonatkoztatva. Sok olyan példáról van tudomásunk, amikor a vagyonkezelési szerződés aláírásokor nem volt, nem átrendelkezésre cégértékelési dokumentáció. Mi például ezt már előre mindig elkészítettük, de ha valaki ezt nem csinál meg akkor is ugye utólag alátámasztható kell, hogy legyen, hogy valaki mondjuk a 3 millió forintos névértékű kft nek az üzletrészét, azt miért becsülte fel mondjuk 5 milliárd forintra, miért mondta azt, hogy az a piaci érték. Fontos még azt is akár utólag is átgondolni, hogy úgynevezett change of control jellegű rendelkezéseket nem szektünk-e meg, tehát nem volt mondjuk olyan banki hitelszerződés, pályázati anyag, ami előírta volna azt, hogy tulajdonos változás csak akkor történhet, hogyha ahhoz valaki, harmadik személy hozzájárul. Ugyanis formálisan ugye itt tulajdonos változás van. Ugyanez a házastársával való viszony szempontjából is fennállhat. Tehát, hogyha valakinek az átadott vagyon házastársi közös vagyonba tartozott, és mondjuk ő a házastársa hozzájárulása nélkül adta át ingyenesen, akkor azért ugye felmerülhet, ha elválnak később, akkor, akkor ez a megfelelte az elvárható magatartásnak. Érdemes azt is elgondolni, hogy a, az utódok szempontjából ugye a PTK rögzíti az úgynevezett köteles részintézményét, ami azt jelenti, hogy bizonyos személyeknek egy minimális részesedést akkor is kell kapni a hagyatékból, hogyha ha egyébként őket úgymond szeretnénk kitagadni. Megfelele ennek a bizony vagyunk kezelési szerződés vagy ha én meghatározott időn belül meghalok, akkor az utódai meg tudják azt támadni, mert azt mondják, hogy ők nem kapják meg azt, amire egyébként jogosultak lettek volna. Értemszerűen a, a vagyunk kezelő díjazását is érdemes valószínűleg átgondolni, ezzel mindenki elég hamar találkozni is fog. A vagyonkezelő, a magánszemély ugyan ingyenesen is elláthatja a, a vagyonkezelést, de azért valamilyenféle díjazást jól, javasolt bevezetni. Ahogy említettem egyébként, számos olyan kérdés van, ami jelenleg még nem tiszta, például a kapcsoltság kérdése, az, hogy kölcsönöket cégcsoporton belül, illetve a kezelt vagyonnal, összefüggésben hogyan lehet nyújtani, ezek még jelenleg egy teljesen letisztult jogértelmezés, nem áll rendelkezésre, tehát ezeket folyamatosan nyomon kell követni, hogy vannak-e fejlemények, illetve ugye az embernek azt is folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy történt-e az életében olyan változás, ami miatt a leírt struktúra már nem jó. Tehát egy házasság, egy vállás, egy gyerekszületés, egy halálozás nem eredményezi azt, hogy módosítani kell a BBK szerződés rendelkezésein. Illetve amit még én általánosságban azt gondolok, hogy fontos, mivel sokan azzal a hosszú távú célnal adták bizony vagyunk a vagyonukat, hogy társasági részesedésüket, hogy azt értékesítsék, egy cégértékesítésre fel kell készülni, tehát az, hogy megfelelően azokat az üzletágokat mondjuk kiszervezzük, átalakuljuk, átalakuljunk létrehozzuk azt a struktúrát, amiben megéri eladni a céget, arra időben fel kell készülni. Ha valaki úgy megy oda egy tanácsadóhoz, hogy ott van az aláírt indikatív ajánlat, és azt mondja, hogy két hét múlva szeretné aláírni a cégadásvételi okiratokat, akkor ott már nem lehet csodát tenni, de ha valaki erre időben előre elkezd felkészülni, akkor sokkal gördülékenyebben tud menni a cégértékesítés is.
0: Önök az adóinfot, az Inforádió Adó hallották, mai beszélgető partnereim Cseppe Kinga, az Eresem adó üzletágának vezetőmenedzsere és Utvardi Károly az Eresem és partnerei ügyvédéroda ügyvédje volt, búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.